0: ¿Qué tal amigos y amigas? Aquí estamos, nos damos cita en este primer podcast en el que con nuestros amigos de Talleres AGM pues vamos a repasar esos eh, consejos, esa información de utilidad en torno pues a casi casi eh, forma parte ya de nuestro día a día, eh, el manejarnos con nuestro vehículo, con nuestro coche y con eh, los talleres, con su mantenimiento, con sus averías, con su eh, puesta a punto. Saludamos a nuestro amigo Antonio desde Talleres AGM. Hola Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Eh, porque claro y, y es algo que casi por donde podemos empezar y por donde vamos a arrancar este podcast que es hablando de los motivos más frecuentes o me imagino que hay un perfil o varios perfiles predeterminados de la gente que pasa por las puertas de vuestro taller ¿no? Eh, hay un top Five, un top 5 de, de problemas, de, de mantenimientos o de preguntas en vuestro taller seguramente Sí, sí,
1: eh, a ver lo más común por lo que la gente entra en el taller es porque, claro, necesita o, o, o tiene una avería en el coche uh -huh. entonces el más común es eh, o bien la batería, o bien un ruido, o, o bien un, un problema mecánico que hay que, hay que resolverle
0: Porque la actitud cuando alguien accede a un taller Me imagino que eh, Tendréis perfiles O la gente va a un taller mecánico Voy con mi coche, tengo un problema eh, Tengo un ruido, ¿no? Ese es el problema de me hace este ruido, ¿no? Sí, sí. Yo me imagino que ahí se tiene que establecer Una relación de confianza con, con el taller Que creo que es un punto muy importante eh, Tener la confianza de que Confías en que ese ruidito y la solución que te plantea el taller al ruidito es la, es la solución. La solución. Eh, sí. Yo vamos a ver
1: siempre eh, cuando tenemos un ruido, el cliente nos viene que eh, Antonio me hace este ruido el coche o a esta velocidad me hace este ruido. Yo los ruidos siempre me gusta eh, probarlos con el cliente Irme con el cliente, subirme con en el coche y, ¿Y dar, siempre pasa dar, eso de que cuando está el
0: mecánico delante no suena. Sí, suele pasar. Se, suele suele, pasar, pasar, suele, pasar. suele <risas> pasar.
1: Suena atópico, pero eh, suele pasar,
0: suele pasar, ¿sabes? Y, y la gente se ve ese apuro, ¿no? De decir te prometo que la... sí, me lo venía haciendo hasta ahora, me lo venía haciendo hasta ahora, ¿sabes? Pero sí, sí, suele pasar, ¿sabes? Muy bien. Eh, decías que uno de o uno de los eh, problemas, sobre todo, estamos grabando este podcast, eh, bueno, pues eh, entrando casi en el invierno y de cara a los fríos, de cara al invierno, precisamente eh, las baterías o el tema de la batería es un, es un problema común. Sí, eh, las baterías las asimilamos siempre que se nos va en,
1: en el invierno pero no es que se vayan en invierno sino es con los cambios de estación vale uh -huh. tanto de invierno a verano como de verano a invierno en el cambio de estación por lo que sea las baterías se, se suelen cortar más o se suelen ir más que, uh -huh. que durante el resto del año
0: también hay que decirle a la gente que una batería tiene una vida
1: sí, sí es una batería es igual que la de la batería de un móvil la pila de un reloj es una pila en uh -huh. realidad es una pila
0: cuánto la vida media de una batería así de gama normal
1: de gama media una batería de gama media a partir de los 4 o 5 años
0: te puede empezar a dar problemas. Y en este tipo o en este nuevo tipo de vehículos con Start Stop, Digamos que las baterías tienen unas características distintas, un tipo de batería especial, ¿no? Sí, son baterías más reforzadas, son baterías con, dijéramos,
1: más asimilación de cargas y descargas, ¿vale? Uh -huh. De picos de arranque, que se llama. Uh -huh. eh, y si sí, son baterías especiales, claro. Si tu coche lleva Star Stop, le tienes que poner una batería que sea eh, adaptada a Star Stop. No uh -huh. puedes poner una batería normal. Uh
0: -huh. Otro punto así recurrente en vuestro día a día de talleres AGM... Eh, el sistema de frenos. La, eh, ¿Es algo que a, lo, a lo que los clientes no suelen prestar demasiada atención? El, es decir, es algo que no, es, no hace ruido, como dices tú, no es escandaloso.
1: Exactamente. El, el sistema de frenos es un sistema que eh, la gente o el 90% de los clientes no le presta atención. Simplemente cuando va a ITV eh, o no le pasa la ITV o... O ya empieza Hasta a que no decir. hay un problema gordo. Exactamente, hasta <risa> que no hay un problema gordo, uno dice A ver, Antonio, mírame los frenos. No, no, no es una cosa que vaya Ajá. como dijéramos. Eh, revísame las luces. O no, no, no es una Ajá. cosa común.
0: Muy bien. Y eh, otra gran duda, y de hecho, por la que pasé yo recientemente eh, con mi vehículo, es el tema de la correa de la distribución, porque es algo que para los que no entendemos demasiado de, de mecánica es una duda que tenemos. ¿Eso que es? Eh, ¿Por qué hay que cambiarla? si tiene que cambiar en todos los vehículos, si no. Eh, lo, lo primero es que no todos los vehículos tienen correa de distribución.
1: Exactamente. Exactamente. Eso te iba a decir. No todos los vehículos llevan correa de distribución, pero si sí llevan una cadena de distribución, uh -huh. ¿vale? Entonces eh, la correa de distribución, como todo el mundo sabe o como la mayoría de gente sabe, hay que cambiarla cuando el fabricante lo recomienda, ¿vale? Eh, ...no todos los fabricantes lo recomiendan al mismo kilometraje... ...ni todos los vehículos requieren un mismo mantenimiento de la correa de distribución... ...entonces yo siempre recomiendo irnos al libro de mantenimiento del vehículo... ...y eh, mirarlo y decir, oye mira pues mi vehículo recomienda el fabricante... ...a los 100.000 o a los 5 años o a los 10 años... ...ya depende de, lo, de cada fabricante de cada vehículo lo, lo recomiendan a un?
0: ...porque también es como, como otros mantenimientos, otro tipo de mantenimiento... ...sobre nuestro vehículo, la correa de la distribución... Eh, me imagino que también dependerá del fabricante, Antonio, pero que habrá que mirar ambas cosas, tiempo y kilometraje. Exactamente, siempre ¿No? el, el,
1: el fabricante siempre te recomienda eh, X kilómetros o un, un tiempo. Vale. Eh, lo normal o lo, lo más común son o 10 años o en los 100.000 kilómetros.
0: Uh -huh. Por ahí anda la cosa, ¿no? Sí, sí, Con una lo, orientación. Lo más, sí. Podemos hacernos una, una orientación. Sí. Y eh, cuando tú. Eh, y para, digamos, hacer así un, un resumen general de todos estos pequeños aspectos eh, del vuestro día a día en el taller, eh, ¿qué le recomendarías tú a nuestros eh, oyentes, a nuestros visualizadores a la hora de mantener correctamente su vehículo? Es decir, ¿qué cosas tienen que hacer o no deberían dejar pasar para que su vehículo eh, les dure lo máximo posible? A ver, lo primero es...
1: Te digo lo mismo que antes, me remito al libro de las especificaciones del fabricante, ¿vale? Las recomendaciones del fabricante. Y lo que hemos hablado al principio del programa, eh, siempre, siempre tener un taller de confianza o eh, ir a tu mecánico de confianza que te dé confianza, que sepas que lo que te hace o lo que te va a recomendar es siempre lo
0: correcto y es lo que le puedo decir al, al oyente. Que Yo imagino es, eh, que, Antonio... Eh, es el primer punto que un taller tiene que salvar, esa confianza. Es decir, creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, creo que un nuevo cliente que pasa a tu taller siempre tiene un, un, un porcentaje de desconfianza, sí, ¿no? Sí. Siempre hay una desconfianza de decir, uy, está los talleres, a ver... Claro, el, los que no entendemos de mecánica, nos, al final tenemos que confiar en vosotros, tenemos que eh, fiarnos de que vuestro diagnóstico y vuestras soluciones para nuestro vehículo sea el correcto, ¿no? Pero creo que cuando saltas esa confianza, bueno, pues eh, buena parte de vuestro trabajo está hecho a la hora de que el cliente se fidelice. Sí, sí. Eh, hoy en día es, es muy difícil que
1: fidelizar a un cliente, ¿vale? Porque hay mucha competencia, eh, estamos muchos, en todos los sectores yo creo que, que hay, hay mucha gente, mucho, hay mucho de todo. ¿vale? Uh -huh. Entonces hoy en día es muy difícil fidelizar a un cliente y una forma de fidelizar al cliente es eh, dándole tu confianza y que él
0: confíe en ti. Muy bien. Y por último, eh, Antonio, una, al menos, eh, bueno, a través de vuestras redes sociales, a través de de todo lo que estamos trabajando junto a talleres AGM, si nos damos cuenta que hay un, sobre todo últimamente, no, hay uh, ciertas dudas, eh, la gente empieza a mirar con cierto recelo el tema de la ITV, es decir. Eh, sé que algunas especificaciones de la ITV pues, han cambiado a lo largo de los últimos tiempos. Eh, la, la gente empieza a tener la percepción de que la ITV cada vez es más difícil pasarla. No sé si eso es así o no, Antonio.
1: A ver, yo te voy a dar mi opinión personal. Sí, sí que es así. De hecho. Es más eh, difícil que antes pasar una ITV. Sí, no es que sea más difícil, sino. Eh, eh, hoy en día estamos muy concienciados con el tema de la contaminación, con el tema de, del medio ambiente. Entonces, ¿qué han hecho en, en las ITVs, o los gobiernos, o quien haya sido, mm. o Europa, o quien haya sido? Ha, ha sido bajar los valores de eh, CEO eh, permitidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que vehículos que ya tienen cierto dejaste, que tienen un, una edad, eh, claro, no, no podemos pretender que contaminen igual que cuando el vehículo es nuevo de casa. Entonces, mm. cuando un vehículo ya tiene un dejaste, tiene unos años, eh, esas piezas ya no ajustan igual, eh, los cilindros no, y los pistones no ajustan igual, eh, no queman igual, entonces claro, eh, el índice de contaminación va subiendo. Uh -huh.
0: entonces, ¿qué han el hecho? principal problema, Antonio, entonces entiendo que es el tema de los gases, sí, sí, a eh, día de hoy, con a, la ITV. A
1: día de hoy el mayor problema, el 90% de los coches que se, los vuelcan en la ITV, los echan para atrás, es por tema de gases.
0: Y una pregunta del que no tiene ni idea, Antonio. Eh, los valores o ese listón de pasas la ITV, no pasas la ITV, no es igual para un vehículo con nuevo que para un vehículo con 10 años. Exactamente, no es igual ni para un vehículo nuevo ni para un vehículo con 10 años.
1: Eh, depende si es un vehículo diésel, si es un vehículo gasolina, eh, si es híbrido. ¿vale? Entonces cada, cada vehículo, o cada fabricante tiene unos valores, de tiene una tabla de valores. Eh, que te permiten, que te dicen que esté dentro de esos valores, entonces cada fabricante tiene una tabla, entonces, uh -huh. cada vehículo es un, un mundo.
0: Muy bien. Bueno, pues Antonio, que muchas gracias por este primer ratito que hemos compartido aquí delante del micrófono. ¿Te has sentado sí, tranquilo? Bien, estamos, bien, bien. Ya nos acabaremos acostumbrando, de hecho, pues irán viendo eh, los que nos vean a través de YouTube o a través de formato vídeo, pues verán que vamos a grabar aquí, hoy estamos grabando en Nuteco grabaremos posteriores en otras ubicaciones y en otros lugares y grabaremos incluso algún día tomándonos un café o una caña, Antonio, sí, sí, o sí, relajadamente sí. y tranquilamente hablando Por mí, de, de cosas que nos interesan y en torno a Talleres AGM para resolver esas dudas frecuentes que todos, y hablo en primera persona, los que no tenemos demasiada idea de mecánica o de eh, el mantenimiento de nuestro vehículo pues podamos resolver esas dudas y esas cuestiones Antonio, hasta el próximo ratito y, y muchas gracias. Nada, gracias a vosotros Muy bien, un saludo hasta luego.